0: Hej och varmt välkommen till Karriärpodden och avsnitt 301 där jag den här gången möter Anna-Karin Hatt, vd och koncernchef för LRF. Anna-Karin beskriver ofta sig själv som en samhällsförändrare och gränsgångare som flera gånger gått mellan näringslivet, politiken och organisationsvärlden. Hon har bland mycket annat varit IT- och energiminister, hon har varit statssekreterare och chefsförhandlare, vice för Centerpartiet, stabschef och ledarskribent. Hon har haft tre olika veduppdrag senaste på Almega innan hon kom till LRF. Många av de uppdrag hon har haft kännetecknas av att driva stark utveckling och att vara den första kvinnan i rollen. Det här är ett öppet och förtroligt samtal om Anna-Karins resa som människa och ledare. Om vad som varit de viktigaste grundpelarna och händelserna som har format henne mest genom livet och karriären. Men innan vi drar igång vill jag tacka Karriärpodden och Women for Leaders samarbetspartner Volkswagen Group Sverige. Tack för att ni gör det möjligt för oss att sända Karriärpodden och att jag får fortsätta lyfta fram förebilder. Här kommer nu avsnitt 301 med min gäst Anna Karin Hatt. Jag heter Eva Ekedal. Anna-Karin Hatt, välkommen till Karriärpodden. Tack så mycket. Så kul att du är här hos mig. Ja, härligt att vara här. Ja, och vi har suttit då nästan myst lite mm. här i höstrusket mm. på höstlovet. Ja, men precis. Som ja. gjort
1: för... Stanna upp lite och tänka långsamma tankar. Ja, kommer du kunna göra
0: det med mig nu tror jag. Ja, jag tror det. Ja. Jag tror att det finns bara förutsättningar för det. Ja. Vi kan ju pröva. Vi prövar. Mm. Och jag har ju ägnat mig åt lite research då. Eh, fast inte sådär, jag, jag vill inte veta allt. Så att jag försöker då liksom lägga det på en, en, en eh, lagom nivå. Mm. Men det som, det som jag tycker är lite kul. Och det är för att jag har haft förmånen att ha många som har haft så här... Den första som <går> blev både det och det. Den första kvinnan som vi har haft. Liksom, den första kvinnliga generalen här. Och, ja, men Många som har liksom varit i sitt ämbete som första kvinna. Mm. Och det har du, du också. Eller du är det nu. Mm. Den, den första kvinnliga eh, vd och koncernchefen på LRF. Mm. är det jag har framför mig. Ja, det stämmer bara. Historiskt sett ja. så är det så. Ja. Eh, men det är också så att du var den första... Inte kvinnliga utan den första överhuvudtaget som var it- och energiminister. Mm. Nej, it-minister. IT it-minister var första gången när jag blev det
1: 2010 som Sverige ja. fick en dedikerad it-minister. Sen kombinerade jag det med att vara energiminister och det hade vi ju haft många ja. före mig. Men, men just it-ministerportföljen, den var helt
0: ny 2010 ja. när jag fick den. Mm. Otroligt. Och ja, nu sitter du här hos mig. Mm. Första gången i karriärpodden. För första gången det är också. Ja, mm. ja. Nej, men, superkul. Och den här rollen som du har nu, den ska vi förstås... Ska du få berätta mer om vad det innebär. För det tror jag inte. Alla vet kanske inte det ändå. Nej. Um, men um, innan vi gör det mm. så är jag lite sådär att... Vore det vore inte kul att få lära känna dig... Ordentligt först. Att vi liksom börjar från början. Och, och så bygger vi på. Utan att det blir nu ett helt CV. För det, det får jag ju kämpa lite med. Eftersom ja. jag är rekryteringskonsult. Så, så blir man ju gärna att man vill veta så här allt. Men det, mm. det, det, vi, vi kan inte gå igenom allt som du har gjort. Men, men lite stora drag. Mm. Och framförallt kanske. Vem är du från allra, allra första början? Ja. Anna-Karin. Ja. Från Hylte.
1: Ja, från Hylte kommun på gränsen mellan Halland och Småland. Det hörs möjligen på min dialekt. Jag tror mm. jag har en, en del kvar eller jag vet att jag har en del kvar. Nej, men jag är jag brukar kalla mig för samhällsförändare och gränsgångare. Det kanske vi återkommer till senare vad det betyder men jag är född uppvuxen på en, en liten stenig bondgård mm. där på gränsen mellan Småland och Hallande det är inga öppna vidder liksom som ute vid kusten utan mycket granskog och mm, ganska tuffa förutsättningar för den som är lantbrukare. Just stenigt och mm. småbrutet och
0: så där växte jag upp Det är med, som utvandrarna. Och, ja, lite, li, och
1: lite så. Alltså det, mm. det är kanten på den delen av Småland där, där många hade det svårt då, att klara sig i slutet på 1800-talet. Många som emigrerade, också mm. en del i min släkt faktiskt. Jaha. Så vi har en... En gren i, i Minnesota där Är ju många hamnade. Men, nej men jag växte upp på den här lilla gården eh, tillsammans med min mamma eh, och mina två äldre bröder. Mm. Mina föräldrar skildes när jag var ganska liten. Jag var lite drygt fyra år. Eh, och sen bodde och levde jag och mina bröder med, med min mamma. Vi hamnade inte på gården från början utan först i en... I en, i en lägenhet i ett annat samhälle men när mina morföräldrar skulle gå i pension då ville min mamma jätte jätte gärna ta över gården mm. och hennes mamma och pappa, mina morföräldrar de var ganska skeptiska, bara hur skulle det gå eh, ung kvinna, ensamstående med tre barn för hon mm. hade oss på heltid då eh, men hon, hon var envis och de hade inga alternativ så hon fick ta över gården Eh, och det blev liksom ett familjeprojekt. Fastän vi var ganska små. Eh, min bror var tio. Och, och Anders, min mellanbror, var mitt emellan. Men det blev som en humla. Som egentligen inte skulle kunna flyga. Men som kunde flyga. Mm. Och vi fick eh, ta jättestort ansvar. Eh, redan från början som små.
0: Eh, Så för... ni jobbade liksom. Var, var det, det var din mammas jobb. Ja. Att jobba på gården. Ja, det var
1: ett av hennes jobb. Mm. Eh, min mamma... Eh, nu i vuxen ålder så har jag förstått mer och mer vad det innebar. Hur hon fick kämpa för att få, få ihop det helt enkelt. Mm. Så hon hade i praktiken tre jobb. Hon drev gården. Hon jobbade på deltid och sålde annonser på en tidning. Mm -hmm. Världar nyheter. Och sen var hon organisatör också i den lokala Centerpartiet. Eh, Aha, kretsen. Där kommer eh, rötterna med. Så att hon, var, hon var en klassisk, eh, hur ska man säga, trippelarbetande mm, ensamstående småbarnsmamma mm. som eh, var beskälad av att liksom, få, få driva den här gården vidare och gjorde väldigt mycket för att det skulle vara möjligt och för att vi skulle få en, fi, få en bra uppväxt. Mm. Trots att det var ganska tufft. Liksom, så så att därifrån, vad har det här kom... betytt
0: för dig då tror Att mamma hade de här många. Sysslorna och... Uh...
1: Ja, men det betyder ju jättemycket. Dels när jag var liten så betyder det ju att jag fick föl följa med på mycket. Eh, så var det ju, jag var yngst i syskonskarien. Eh, och har suttit på evighetslånga kvällsmöten med Centerpartiet i Hylte kommun och Tyckte att <här> politik var jättetråkigt när jag växte upp. Alltså det var så? Ja, men så var det verkligen. Men det har ju också inneburit liksom att ja, men jag och mina bröder, vi fick... Eh, vi fick i hylt det, men det hände ingenting om man inte tar saker för sig själv. Och på gården var det ju likadant, Man får hugga i och hjälpa till. Att man har sina olika roller och sysslor för att det ska funka liksom i ett familjeföretag som, mm. en, som en gård är. Så det betydde att, att jag fick mycket förtroende redan som liten- men det betyder också att jag fick en jättenära relation till mina morföräldrar. För de valde att bo kvar i byn. Flyttade till mm. ett annat hus i byn. Och mormor och morfar, de har verkligen betytt jättemycket för många av de här grundläggande värderingarna som jag bär med mig. Och som har präglat mig hela livet. Skapade mycket trygghet också. För det fanns också en väldigt tuff tid liksom när jag växte upp min... Eh, mamma och pappa, det var ingen harmonisk skilsmässa eh, och det visade sig sen att, att min, min pappa han mådde dåligt, han hade psykiska mm. eh, utmaningar och en psykisk sjukdom som han brottades med i många år som länge var odiagnostiserad och som, där vi mest märkte av de negativa sidorna innan han till slut fick hjälp eh, och då spelade det stor roll att ha mormor och morfar där som en trygg Punkt mm. när man kom hem från skolan, men också värderingsmässigt eh, hur de hanterade den situationen och hur de eh, hjälpte mig och mina syskon att, att se och förstå att ja, människor kan ibland bete sig ganska illa och det kan vara tufft, men det finns något gott i. I alla mm. i alla människor. Och framförallt min morfar. Stod väldigt mycket för det. Och det har jag tagit med mig genom livet. Att ja, det, kan, det kan komma ut väldigt mycket som är obetänkt. Eller mm. rent av kan framstå som elakt ur en människa. Men i men inne så finns det någonting som är gott i oss alla. Mm. och det, det, det har jag sådär
0: människovärde. Som... Ja,
1: som sitter jätt mm. jätt djupt. Mm. Så därifrån kommer jag eh, från en... En, från landet liksom. Mm. Som, sen var jag ju jag som när jag växte upp då så... Ganska tidigt så upptäckte jag ju att ja, jag tyckte om att läsa och skriva. Drömma mig bort, liksom botten för, liksom, eh, hylter då. Vi, kunde, vi hade inte pengar att resa liksom, på... Semestrar utomlands eller så. Jag var nästan vuxen innan jag mm. åkte på min första utlandssemester. Det fanns aldrig de möjligheterna. Mm. Men jag läste mycket. Skrev mycket. Eh, och var väldigt, väldigt eh, engagerad. Tyckte det var kul i skolan att få lära mig nya saker. Så jag, jag, jag fick ju ganska tidigt på känna att jag, jag längtade efter... Att se världen på något sätt mm. bortom. En, en sån längtan, ja. Eh, sen exakt hur den skulle ta sig ut och te sig ut. Det visste jag inte. Men, eh, men det, det blev så att eh, efter gymnasiet och efter att jag hade jobbat några år. Så, så sökte jag till universitetet och blev den första i min släkt. Mm, som,
0: som tog en pluggade akademisk. på
1: universitetet. Ja. Och det, det är ju ganska intressant. För jag är ju född tidigt 70-tal. Mm. Och då, i många andra familjer så har det ju funnits kanske en akademisk generation innan, mm. innan min. Men så var det inte i min släkt. Utan jag blev den, den första mm. där också. Vad tyckte de runt omkring dig då? då? Ja, men De stöttade. De tyckte det var kul. så Det har ju alltid... Jag skulle nog säga att hemifrån Jag har aldrig haft Min mamma har aldrig varit en sån som har drivit på Liksom Förväntat sig att man ska Göra det ena eller det andra Men däremot har hon alltid stöttat Så att valen har varit mina Och hon har alltid stöttat dem Och funnits där Om det har blivit tufft Liksom så, men Jag har fått ta mina egna, egna steg då Mm. Så det blev jätteviktigt. Jag sökte till statsvetenskapen i Göteborg. Um, vad tänkte det. du?
0: Vad drömde du om att du skulle bli? Det? Ja,
1: men jag, jag, när jag var liten drömde jag om att jag skulle bli författare. Mm. Uh, det var ju det här skrivandet. Uh, jag skrev mycket dikter och målade och ritade mycket också. Men jag, jag, jag drömde om att bli författare skriva de här fantastiska böckerna som jag hade läst då uh, när jag växte upp. Uh, men så blev det inte, och jag tror att det var ju det där på de där evighetslånga kvällsmötena med Centerpartiet i Hylte då uh -huh. där jag fick hänga med mamma för att hon inte hade barnvakt helt enkelt och inte kunde lämna mig ensam hemma uh -huh. eller, sådär, och lägga det på mina bröder alltid. Då bara kände jag att Nej, men, alltså, politik, gud vad tråkigt. Det är bara långa kvällsmöten som aldrig tar slut. Mm. Mycket förbröder som aldrig slutar prata, ungefär så. Uh -huh. Ja. Så jag hade ju bestämt mig för faktiskt att jag ska syssla med vad som helst. Men jag ska absolut inte syssla med politik. <går> 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 ja men precis. Och så det inte bättre att... att eh, eh, jag kommer ihåg när jag inför att jag skulle rösta första gången. Eh, då hade jag precis 18. Så eh, hade jag ju den här självständigheten i mig ändå. tänkte, men hur ska jag, vad ska jag rösta på då? Så jag satte mig och läste partiprogram. För jag var ju väldigt samhällsintresserad. Tyckte de ämnena var kul i skolan. Så jag satt och läste partiprogram. Kanske inte alla. Inte liksom yttersta höger och yttersta vänster. Men alla där mitt emellan. Och så tvingades jag ju inse att. Okej, okay, jag, jag har ju liksom det som Centerpartiet eh, pratade om. Och brann för och beskrev. Det var det som kändes viktigt för mig. Så att då, då gick liksom rösten i, i det valet gick till Centerpartiet. Men det var ju ingen annan som visste om det. Att mm. jag hade lagt det. Mm. Men efter det valet då, då var det någon i just Centerpartiet i Hylte kommun då, som konstaterade att det saknades en person när man sen skulle besätta alla poster i, i politiskt valda nämnder och styrelser i kommunen. Efter valet då, Centerpartiet var väldigt starka i Hylte kommun då, så saknade man en person som kunde gå in som suppleang i miljö- och hälsoskyddsnämnden. mm och då ringde den här personen till mig utan att min mamma visste om det. Och då blev det ju liksom, på ett annat sätt. Eh, när, när en helt annan person ringde och sa att Men du, jag har sett att du har ett, en, ett engagemang. Jag tror att, 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 att du tycker som vi. Eh, och vi tror att du skulle kunna göra nytta här i Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Eh, så då tackade jag ja.
0: Hur gammal var du då? då?
1: Ja, då var jag ju mellan 18 och 19 mm. Och då. Så det var så också... mitt politiska engagemang ja. började liksom komma in ja, i en miljö- och hälsoskyddsnämnd och sen blev jag aktiv mm. i det som i Centerpartiets ungdomsbund då
0: och började så Det är så intressant att höra liksom hur man, man kanske blir präglad på något mm. sätt ändå ju mm. ifrån föräldrarnas jag tänker på politiska åsikter. Mm. och Det blir vi ju, det vet vi ju. Men, men i ditt fall då så var det ändå liksom ett, ett eget val. Ja, eller? Mm.
1: ja men det var, det var ett eget val. Och det, det har varit viktigt, eh, ja, men viktigt för mig. Det är viktigt för mig att få mm. göra mina egna val. Då. Sen har de kunnat vara lite olika genom åren. Men det som hände då, det var ju att jag... Den personen som ringde då... Den, det var ju första gången som jag fick till med att han hade förtroende för mig. Och det var ganska stort att få det mm. eh, då. Eh, och när jag tackade ja började jobba. Alltså, miljö- och hälsoskyddsnämnden är ju väldigt speciellt att gå in i till att börja med. Men det som hände efter det, det var ju att an, andra ungdomar i, i Halland, som var aktiva i Centerpartiets ungdomsförbund, de fick ju upp ögonen för mig och började ställa frågor till mig och lägga förtroende i mina händer. Och det var en väldigt... Eh, Eh, ja, men livsförändrande fas faktiskt, för fram till dess så hade jag haft självbilden och ofta fått höra att jag var ganska blyg mm -hmm. att jag inte vågade stå på scen eh, att jag ja, men att jag var en, en var en det blyg. Att du var det eller hade du fått höra det ja. hade du fått höra det, alltså det har jag ju förstått i efterhand, mm. att jag har nog aldrig varit blyg men, men jag hade fått höra det mm. så många gånger eh, så att då blev jag ju det men det som hände där då i 18-19 års åldern när, när eh, politiken och, och framförallt då Centerpartiets ungdomsförbund kom in i mitt liv mm. och människor, jag, bör, jag blev synlig och började pröva och människor visade väldigt tydligt att ja, men vi tror på dig eh, vi, eh, vi ser att du har ett ledarskap som vi vill ha mer av då växte jag ju med det mm. alltså det, det var ju som att en hel ny värld öppnade sig. Ja. Liksom, så att, va? Liksom, om att liksom växa med ja. uppgiften också. Ja, och, och, och,
0: istället för att bli matad. Men, alltså, det där är ju så, så typiskt också. att mm. i, Vi får höra någonting och så blir mm. det liksom en självuppfyllande profetia. Fast det, inte, fast det inte är sant.
1: Ja, mm. I men precis. Mm. Så, att, så därifrån kommer jag. Och det, det är väl egentligen det jag är. Liksom. Så jag ibland brukar till och med beskriva att ja, men jag är en hallänning, smålänning i någon slags eh, Stockholms exil <laughs> som, ja. som lever här. Mina, mina rötter går verkligen jättestarkt tillbaka till eh, Är det, är det till de lite de liksom att eh,
0: Cirkeln är slutet nu också med LRF tänker jag med gården och uppväxten.
1: Jo, men lite var det ju så eh, när frågan kom. Eh, för jag, jag sökte inte jobbet som vd och koncernchef för LRF utan det, det var ett samtal som ringde då. Det har ganska ofta varit så mm. genom mitt yrkesliv och också liksom det här förtroendevalda livet att, att jag har fått frågan. Och så var det med alla. Jag, jag var vd på Almega då. Mm. Eh, tjänsteföretagens arbetsgivare och intresseorganisationer hade varit mitt uppe i ett fantastiskt arbete. Hade inga som helst planer på att ta mig därifrån. Mm. Eh, kände mig inte färdig. Så, men, men när. Eh, när de ringde eller när rekryteraren ringde och frågade om jag ville vara med i processen då nu är det koncernchef eller så, så kändes det som att nej men det här kan jag bara inte jag kan bara inte tacka nej till det för det, det är så mycket det tickar in i eh, väldigt mycket av det som är mitt driv och engagemang men det är också en roll där jag får utlopp för väldigt mycket av det som jag har fått möjlighet att lära mig under yrkeslivet. Mm. Mm. Det är ett stort ledaruppdrag. Det är en koncern. Det är flera olika djur inom den här koncernen. Företagare och intresseorganisation som funkar som en branschorganisation gör. Liksom. På det mm. sättet är för lite likt Almega att liksom driva lantbruksföretagarnas frågor gentemot politik och allmänheten. Men det, det många inte vet är att det är också en affärsverksamhet.
0: Ja, Fyra precis. Dock. Det var bolag. det jag tänkte att, att, att det är kanske inte är så många som vet. Det. Nej. Hur många är det? det är ju jättemånga som jobbar också. Mm. inom. Hur många är ni?
1: Vi är ungefär 500 medarbetare totalt sett i ja. koncernen idag.
0: Och alla som är med i LRF? Det
1: är ju och Det är ju jättemycket. För det är ju det tredje LRF är en medlemsorganisation. Ja, just mm. Så vi har 128 000 medlemmar. Mm. Som är spridda över hela landet. För, och det är ju företagare som är självvägande företagare ja. som är medlemmar i hela. Det
0: finns många viljor och åsikter. Det, finns ja. det kan man, man använda
1: för sin <laughs> förhandlingsförmåga. Ja. där. Nej men, så det var ju liksom det ena skälet till att jag valde att tacka ja. Att det är ett väldigt komplext Att Du ska både leda en. Vinstdrivande affärsverksamhet, en politisk påverkansorganisation, näringspolitisk påverkansorganisation mm. och förstå och gilla och kunna navigera i den här starka medlemsorganisationen mm. som, som fungerar väldigt mycket som en folkrörelse och det är tre olika djur med tre olika logiker liksom mm. som, som jag måste ha framgången då. Är det få... det
0: svåraste uppdraget du har haft hittills?
1: Det är det mest komplexa ja. skulle jag mm. säga. Um, just därför att um, det är just olika logiker uh, i, och det är olika. Det som ska stå på sista raden i de här tre olika benen, folkrörelsen, företag och intresseorganisationer och affärsverksamheten är, är olika saker i affärsverksamheten. Det är som vilka vinstdrivande bolag som helst. Mm. Liksom att de, de ska ju gå med vinst. I företag och intresseorganisationen handlar det ju väldigt mycket om att leverera medlemsnytta. Att skapa värde för medlemmarna ute i, i deras verksamheter mm. Mm. E, ytterst. Näringspolitiska framgångar som ibland tar ganska lång tid att, att få på plats. Ibland kan det gå fort. Och sen då i medlemsorganisationen där det är ju det handlar om att skapa världar som demokratisk delaktighet, inkludering. Mm. Att medlemmarna blir sedda och varje medlem. Att skriva deras så. frågor. Då också. Ja. Så det är
0: komplext. Att du... Så det är liksom både nästan så här politiskt. Och det är hela, hela spannet egentligen ja. som du jobbar inom. Där. Ja. Men du, jag är inte riktigt färdig med din bakgrund för att. Äh, om, när du tittar på din... För det är så intressant. Det är så mycket som, som händer där de här första åren. Mm. Som sätter sin prägel. Och du mm. har ju gett oss lite ledtrådar här. Men när, när du själv lägger pusslet. För jag antar att du har gjort det en del. Man mm. gör ju oftast det på sin ledarskapsresa. Eller sin, mm. sin mänskliga resa generellt sett. När man, har kommit, när man har fått barn själv. När man, är liksom, lite, när man har kommit några år till eh, på vägen. Va, vad är det för någonting som du... Som du hittar. Som viktiga nycklar. Som mm. gör att du, liksom, det här formade mig där. Till den människa jag är idag. Mm. Ja, men Väldigt mycket. Eh, skulle jag, Nästan allt.
1: Eh, kan jag ju hitta liksom, någon eh, anknytning till. Men jag tror att mm, väldigt mycket handlar ju om den här tilltron till förmågan. Och att få möjlighet att ta, ta mycket ansvar. Redan som, som liten. Mm. Eh, när jag växte upp. Det, det är i sig att få den, det förtroendet. Eh, att, ja, men du, du kan. Liksom, oavsett om det handlar om att. Du kan ta ansvar för att vi, vi får lunch. Mitt i skördetiden. När alla andra måste göra något annat. Eller eh, när jag blev större. Liksom, du kan ta hand om, om djuren. Eh, mm. Eller ja, olika sysslor. Och så Det är i sig liksom, får ju en. Än att växa. Sen, sen leder det ju också till att man får lära sig många olika saker. Mm. Alltså jag, jag höll på att säga. att Jag, jag tycker det är lite roligt att, att kunna allt möjligt från att lägga in rödbetor. Till att hålla liksom ett, ett fantastiskt tal. Ja. Liksom, hela det spektat. Så att i sak får man ju pröva många olika saker då. Mm. Men, men den, det har påverkat mig väldigt mycket eh, att, att få den möjligheten. Det innebar ju å andra sidan kanske att barndomen, det här bekymmerslösa liksom barndomsåren mm. blev inte så många och så långa eh, för min del. Och det har ju också att göra med min pappas sjukdom. Eh, att det blev eh, det, de allvar samma stråken i livet kom nära väldigt tidigt. Mm. Men nu, nu ligger det så många år sedan- och jag har också fått möjlighet att, att bearbeta det- och ha gjort det själv. Så att idag jag, jag är jag jättetacksam för- de erfarenheter som det gav mig. För det, det innebar ju också att- jag tidigt i livet fick span på att- äm, det finns så mycket som, som man inte vet- och inte ser äh, om varandra. Liksom, mm. Om hur man har det kanske på hemmaplan- att människor brottas med olika typer av utmaningar. Och att det i sig kan vara tufft och utmanande. Men, men också väldigt utvecklande mm. och lärorikt. Att det tvingar en att liksom bottna i, i sig själv. Så, mm. så att det är ju två sådana saker som, som verkligen jag har Träffade börjat med. Mig. du din pappa
0: liksom under ja. de där åren då? Ja.
1: Absolut. Vi, vi bodde inte hos pappa. Men, men vi hade så här helgumgänge ganska... Ganska länge, men sen tog det också slut. För det blev för stökigt runt mm. honom. Mm. Det visade sig, det var först när jag efter att jag hade fyllt eh, 20 som vi fick veta och som, som vår pappa gav tillåtelse till att vården berättade för oss att han led av skizofeni. Mm. Som hade varit obehandlad under många år. Då, mm. då när, han, när han lät oss veta, då var den behandlad. Eh, långt, långt senare, så, så för han, han gick bort för... 20, ja, mer än 25 år sedan nu så han, han dog för att han fick hjärntumörer. Så i efterhand mm. så har vi nog fått veta att det kanske inte ändå var schizofreni utan det kanske var de här hjärntumörerna Annat. som hade framkallat ett schizofrent beteende. Men när jag växte upp så var det ju eff effekterna liksom ja. att, att han betedde sig som, som en schizofren
0: person kan göra vilket mm. var väldigt tufft att hantera. Men och du var lilla syster ändå. I, mm. i, var, det, det är så kul. För att det, jag har ju jättemånga stora systrar som brukar sitta här. Men det finns också ett gäng lilla systrar ja. som, som väljer. Eh, jag har någon test där att de blir ofta liksom väljer modiga vägar och eh, ges ut på äventyr och så. Stämmer ja. det?
1: Ja, kanske. Samtidigt som jag undrar om jag egentligen. Jag är ju lilla syster. Eh liksom bevisligen. Mina ja. bröder är ju äldre än mig. Den ena är tre år äldre och den andra ungefär fem år äldre. Men jag tror inte jag är så typisk lilla syster. Mm. Och jag tror att det har med vår uppväxt att göra. Att, att det dels blev så orden, ansvar och så. Och mm. dels liksom det här runt pappa. Att, att vi har nog, jag har nog också varit mer av liksom ett, ett äldre syskon. Vi tvingades växa upp ganska snabbt. Mm. Så, så att Eh, sen skulle jag nog mina bröd <laughs> säga att när vi växte upp ja, men då hade jag klassiska lilla syster eh, tendenser, och det, det hade jag ju förstås liksom. ja. någonting ska man ju ha när man är, är liten men, ehm, men det var väl också så jag, jag visste ju gården har ju alltid betytt mycket och landet och skogen naturen för mig, men jag visste ju tidigt att jag skulle ju inte bli lantbrukare själv liksom. det, var inte, det var inte där det drog och kallade i mig eh, så att, och då då blev det ju ganska givet eftersom Hylte är en liten kommun och jag växte upp i en by utanför att skulle jag göra något annat då måste jag ta mig därifrån. Mm. Det fanns liksom inte möjligheten att att ta sig ut i världen, att jobba med samhällsförändring fanns inte i hylte, utan då måste jag åtminstone liksom ut i Halland eller Göteborg. Sen ja. råkade jag ju hamna i Stockholm väldigt tidigt. Mm.
0: Ja, vad hände efter... då? För jag vet ju att det finns lite olika karriärvägar här som vi måste göra nedslag i.
1: Ja, ja. Nej, men det som hände var ju att, att eh, jag pluggade i Göteborg och samtidigt som jag pluggade tog min filkanda då pluggade i tre och ett halvt år statsvetenskap och internationella relationer och konfliktlösning så höll jag också på med eh, Centerpartiets ungdomsförbund mm. var aktiv eh, på regional nivå i Halland, och var visordförande jag gjorde raketkarriär och blev jättesnabbt visordförande för hela CUF hela Sverige då mm. så det gjorde jag samtidigt som, som jag pluggade på universitetet och det var jättehäftigt därför att jag hade ju mitt samhällsengagemang som jag hade i, i CUF då och sen kände jag väldigt starkt att jag ville skaffa mig en akademisk utbildning för att skaffa mig liksom en, en teoretisk kunskap kring det här samhällsengagemanget som hade vuxit fram. Mm. Hur funkar ett samhälle? Hur bör det funka? Ska man bygga det för att det ska bli inte bara känna kännas som att det blir bra utan de facto finnas någon eh, forskningsgrund. Liksom att, ja, men så här bygger man goda samhällen. Och så det gjorde jag samtidigt och... Eh, de här två delarna. Så det var ju liksom hela mitt liv. Eh, så på, när jag inte var på föreläsningar så pluggade jag på tåg runt om i landet. Och så stod jag på scener och höll tal för, för ungdomar. Ja, så långt
0: dem. borta var den blyga uh, flickan. Ja men precis. Ja. Det, det, var, det ju, redan... blev ju den här scenförändringen.
1: Och liksom, jag gick ju all in i och, och fick ju möjligheten då. Fick mycket förtroenden. Mm. Blev valt till ledaruppdrag. Har, har blivit det sedan 19-årsåldern då. Ja, sen för det var också en
0: tanke jag hade. Du har ju varit ledare då kan man säga ända sedan den där gången när de uh, valde in dig ja. där. Oavbrutet faktiskt har ja. jag
1: ju haft olika typer av, av ledaruppdrag. Så det kanske är den gröna tråden i mitt liv. Mm, gröna Le tråden, <laughs> liksom ja. ledare. Ja.
0: Eh, ja. Ja. Men. Men sen har du ju varit lite skribent också.
1: Ja, ja, det var jag ju. Det var ju liksom, där fick jag utlopp för, för skrivandet. Mm. Författarråda. Det var egentligen eh, lite sidoverksamhet för att skaffa extra inkomster. Eh, sådär när jag pluggade skrev ledare. och så mm. Både Hallandsnyheter och Samlands Nyheter. Men det som hände det var att jag blev sedd igen. Eh, började närma mig liksom att vara färdig på universitetet. Och då, då hade Centerpartiet en vicepartiledare som heter Helena Nilsson. Eh, väldigt... Eh, Eh, väldigt medveten, kvinnlig ledare, eh, stridbar, trygg, eh, mycket integritet. Hon kom sen och blev båda ambassadör i Sydafrika och hon var generaldirektör för mm. Arbetsmiljöverket eh, eh, en period. Eh, men Center Helena har ju haft mig, väldigt många starka kvinnor. Ja, men så är det. Mm. Så, är det. Eh, så Helena såg mig och eh, plockade mig, ställde frågan till mig om jag ville bli... Eh, kanslichef för då hette det Centens fredsråd. Idag heter det Centerpartiets internationella stiftelse i Stockholm då, som jobbar med utvecklingsbiståndsverksamhet i Afrika och eh, öst och och Hon ställde den frågan till mig. Jag vet att det fanns en, en, en mycket stark dialog mellan henne och eh, han som då var partisekreterare i Centerpartiet. Partiet, en, en man som jag tycker väldigt bra om, men han tyckte att man skulle välja en helt annan person mm. som hade många fler år på nacken och som var i slutet på sin karriär kvinna också för förvisso men Helena, hon, hon hade sett mig och såg min potential och ville ge mig möjligheten och tog strid för det så jag fick den, den rollen och kom till Stockholm och fick ägna ett par år där åt att leda –utvecklingsprojekt i mm, ja i utvecklingsländer runt ja. om i
0: världen. –Okej.
1: –Superspännande. Ja, då blev
0: det ju verkligen. Så att –Det är, här, det är ju ganska intressant när man tittar och man lägger ut hela sin karriär. Så här, –För då är det ju några sponsorer, brukar vi mm. kalla dem för. –Du har ju redan nämnt några nu. Som, mm. –Då blev du sedd igen. Mm. Liksom. –Då blev mm. det någon som bara, henne, Hä, mm. här tror vi. –Som ser potentialen då, mm. låter det ju som. –Mm. Det är såna där som vi behöver mm. tidigt i livet. är de extra värdefulla så kan man säga. Men, mm. ja. Nej men precis. Så att, att, ähm, det, det tänker jag
1: ofta på nu. Äh, nu är jag ju inte förhoppningsvis i slutet på min arbetslivskarriär. Men jag är ju i alla fall över 50. Jag har fått ha äh, många olika ansvarsfulla roller. Och det tänker jag på jätteofta. Att, att inte glömma bort det. Alltså mm. hur lite det är, ibland kan krävas eller, eller hur lite det, det kostar för en själv att ge någon eh, ett, en uppskattande feedback eller för den delen ställa frågan lyfta in någon eh, och att eh, på olika sätt mm, ge människor möjlighet att, att växa liksom bortom sin egen förmåga det har jag gjort mm. i nästan alla mina ledarroller, jag tycker det är jättekul mm. att, eh, att själv se jag vet att när jag var statssekreterare sen många år senare på, och chefsförhandlare på, på statsrådsberedningen under den första alliansregeringen så har jag flera medarbetare som jobbade åt mig som, eh, som jag verkligen lyfte fram och som coachade och eh, gav stora förtroenden. Och jag vet att de ibland tyckte att det var lite läskigt att men, kommer jag klara av det här? Mm. Och jag var helt övertygad om att det kommer de att göra och det har de återkommit till sen i efterhand Eh, vad det betydde för liksom, till, ja, självkänslan och självtilliten att någon annan tror på, tror på en mm. först mm. Eh, och tror på en mer än vad man själv eh, vågar tro att man klarar av ja. att det, det är fantastiskt det, liksom fantastisk det kommer
0: här i podden <hör> nästan hela tiden faktiskt mm. att, att, liksom, att det där är ett vägskäl när någon trodde på mig mm. så mm. Att det, det ska vi göra ännu mer <hör> Men du alltså när man delar in. din, Kan man dela in din karriär liksom i så här det politiska livet och näringsliv och ledar i andra sammanhang? Eller går inte det? Det går liksom lite omlott ibland mm. också. Eller? Ja, eller ja, mina engagemang har, alltså mina
1: uppdrag har sällan gått om lott. Jag ja. har ofta. För mig är det jätteviktigt med närvaro. Eh, närvaro i nuet i den här stunden som vi har eh, när jag sitter i en dialog, liksom någon avstämning med en nära medarbetare eller kollega eller någon uppdragsgivare så att, att vara i nuet och inte någon annanstans, men också när, liksom närvaro i, i det jag har till uppdrag och det förtroende jag har just nu, så att jag har ju aldrig varit både aktiv i näringslivet och samtidigt partipolitiskt aktiv, utan jag har jag har gått emellan mm. eh, och det, det är ju kanske en, det är verkligen en, en röd tråd eller mm. grön tråd beroende på hur man ser det då. Mm. Jag kan leva med både och, men att, att jag är född uppvuxen i småföretagsamhet, sen jobbade jag eh, med politiskt engagemang eh, ganska många år. Eh, sen av olika anledningar valde jag att kliva av politiken mm. eh, och fick möjligheten. Att gå till näringslivet. Just det. Det var
0: superläskigt. Men... Det var för friskolorna då, eller? Nej, Nej,
1: det här var faktiskt ännu tidigare. Det här var vid millennieskiftet. Eh, som eh, jag jobbade som... Efter att jag hade kommit till Stockholm då så, så jobbade jag i några år i den där stiftelsen. Och sen fick jag möjligheten att bli talskrivare åt Centerpartiets dåvarande partiledning så blev det partiledarskifte där och det, det, Centerpartiet valde en person som heter Lennart Allev som partiledare mm. som jag blev talskrivare åt och jag upptäckte var att efter att Lennart han hade inte, som jag upplevde det någon idé om vad han ville med sitt ledarskap eh, och det kunde jag inte jag kunde inte stå upp för det eh, att jag upplevde att han bara ville ha ledarskapet för ledarskapets egen skull mm. så då var jag faktiskt en av de första som, som liksom valde att kliva av. Eh, sen gick det ganska kort tid så fick han också lämna som partiledare. Men jag valde att kliva av politiken eh, då eh, för att jag kände att nej, men det här kunde jag inte, jag kunde inte försvara nej. den sortens eh, nästan missbruk liksom av, av sitt förtroende tyckte jag. Och då gick jag till näringslivet eh, fick frågan om att vara med och bygga upp en Public Affairs-verksamhet på en PR-byrå i Stockholm. Mm -hmm. Så det gjorde jag eh, några år. Och eh, efter ett tag där så fick jag möjligheten att bli vd för ett friskolföretag. Som heter Didactus ja, Så, det, så då det. landade jag där. Mm. Och det var ju också liksom... Det var, det var ett väldigt... Det var faktiskt... Eh, så i efterhand har jag förstått att det... Skiftet från partipolitiken, Centerpartiet var i opposition när jag valde att kliva av där, strax före millennieskiftet. Um, och jag gick till näringslivet. Det var ett modigare skifte än vad jag förstod då. Jag fick ganska många kommentarer faktiskt från inte minst manliga äldre riksdagsledamöter som när de fick veta att jag tänkte lämna partipolitiken och gå till näringslivet kunde kommentera med att jag... Nu går du till den mörka sidan. Nu byter du sida. Eh, och, och jag upplevde det aldrig så. Liksom, så för därför att det som, det som alltid har varit väldigt starkt i mig. Det är liksom det som driver mig. Det är mitt samhällsengagemang. Eh, mm. Och det är det jag kan se som tråden i allt jag har gjort. Att jag är egentligen inte så mycket partipolitiker. Eller liksom, sådär, bara företagsledare. Utan jag, är, jag drivs av att. På de positioner som jag har möjlighet att verka. Att vara med och förbättra samhället. Och utveckla det. Så att det blir lite bättre för varje mm. dag. Det är mm. det som liksom går igång. Och det kan man göra på väldigt många olika platser. Men, men det är klart det var ju en det var ju en stor... Eh, hur ska man säga? Eh, lite speciellt att få den typen av kommentarer Och många som sa att ja, men om du nu går till näringslivet. Då kommer du aldrig kunna komma tillbaka till politiken.
0: Och det blev ju lite... Oh, det så där tycker jag, nu måste jag få hejda dig där. För att jag, jag, jag tycker det är en av de sakerna som jag som lekman och inte alls politiskt aktiv Jag brinner för vissa frågor då, mm. som är bekant. Men, men det är ju väldigt bra tycker jag. Jag tycker det märks när man har en politiker som, som har gjort någonting mm. annat än att bara vara politiker. Mm. Det är inte bara, men alltså... Det, det blir på något sätt mer verklighetsförankrat mm. för oss som nu jobbar i, i vanliga jobb. Mm. Att, eh, att det är någon som också har förståelse för mm. hur det kan vara. Mm. Så att, ja, där, har de, där hade de fel tycker jag. Men det har och också förändrats rätt.
1: mycket. <laughs> eh, och då mm. när, när, när det här hände så då hade jag ju ingen... Jag har aldrig haft några femårsplaner liksom, eller så där, som en del kan ha en idé om att jag med om ett an, antal år då ska jag befinna mig där. Jag har aldrig haft något sådant mål. Um, så när jag valde att gå till näringslivet då så hade jag ingen tanke om jag eventuellt skulle uh, vilja komma tillbaka till politiken igen. Uh, inte heller bestämt för att jag aldrig skulle göra det. men Så jag tänkte inte så mycket på det då. Uh, sen kom jag ju tillbaka till politiken igen. Mm. Uh, Därefter att Mård Olofsson hade blivit partiledare i Centerpartiet och hon, jag kommer så väl ihåg när telefonen ringde så, där, så var det, vi hade lärt känna varandra kort eh, eh, tidigare liksom under Lennart Adelius partiledartid för då var hon, eh, kom hon in som visordförande så vi hade stött på varandra men när telefonen ringde och hon nästan ordagrant sa Du Anna-Karin, hej hallå, nu har jag varit partiledare i ett år Det är ganska mycket kaos här, jag behöver någon som styr upp <laughs> liksom. ja. eh, Kan du tänka dig att komma tillbaka till, till politiken Så du gjorde jag ju det och då, Det var,
0: var ingen betänketid för dig där Nej. Utan Du bara, yes jag kommer ja. Ja.
1: Och det här var ju då kort innan vi eh, började bygga alliansen Och det som det, sen blev så alliansregeringen det. och sådant. Ja. Vad roligt,
0: men mm. alltså, kan du inte berätta lite- hur det är att jobba ihop med mod? Ja, men det, det är ju lärorikt och spännande.
1: Eh, vi har ju jobbat ihop eh, i olika roller- så blev det ju, måste jag tänka efter lite grann här- eh, ja, mer än tio år tillsammans ju. Och jag har ju jobbat- eh, under de flesta av de åren- så har jag ju varit hennes höga hand- eller Höger eller vänster järnhalva, beroende på liksom hur man mm. vill se det. Eh, och sen ett antal år så, så var jag ju också eh, minister då. Eh, eller på slutet av hennes partiledda tid så var jag ju också minister. Då var vi ministerkollegor. Mm. Men jag har ju varit en av hennes närmaste rådgivare. Du har med skrivit bok. Ja, jag har skrivit med bok med henne. Ett, ett eh, land av fria rinnor. Två böcker faktiskt. Både den och eh, Min dröm för så Sverige. Så du blev ju författare. Det har du ju rätt, jag har skrivit två böcker ja. eh, tillsammans med <laughs> henne. Då. Ja. Nej, men jag var ju mycket rådgivare, stabschef, eh, talskrivare där de första åren. Och då, då handlade det ju väldigt mycket om att eh, faktiskt gå in i, i en annan person, gå in i henne och försöka mm. förstå hur tänker hon, vad är viktigt för henne, hur uttrycker hon sig, eh, vad vill hon göra, vad ska stå på hennes... Vad vill hon ska stå i hennes politiska testamente den dagen hon är färdig och sådär. Att vara med och förverkliga hennes ambitioner och drömmar. Och det, det ställer ju krav på att man är väldigt lyhörd och inkännande och har ganska tunn hud faktiskt. Mm. Och kan ta in en annan person för att göra det bra i alla fall. Ja. Liksom så. Hur gick det då? Ja men det gick bra. Jag alltså, skulle säga att vi är vänner. Ja, vi är ju vänner och håller ju kontakten. Så att hon har ofta sagt att, att Anna Karen eh, ganska ofta så visste du vad, vad jag ville innan jag visste det själv. Eh, du kunde du läsa henne det? Ja, ja. Mm. men precis. Så att, eh, det har ju varit. Men det gjorde ju också att jag, jag kände ju henne väl och var trygg i min roll och kunde erbjuda henne tuggmotstånd eh, mm. också i i det sakpolitiska och det blev ju ännu tydligare sen den andra halvan av vårt samarbete när jag blev efter att alliansregeringen hade tillträtt och vi hade lyckats liksom få folkets stöd för, för alliansen så blev jag ju statssekreterare och chefsförhandlare för Centerpartiet i regeringen där, 2006 2010 och då då förhandlade jag ju på hen, med hennes goda minne och, hennes, och på och hennes förtroende. På Hon litade då. otroligt mycket mm. på mig. Hon litade otroligt mycket på och gav mig eh, ja, men gav mig jättestort förtroende. Både i det sakpolitiska och i att bedöma var en kompromiss behövde ligga. Och också, I att hantera förenkringen och dialogen med, med Centerpartiets riksdagsgrupp. Som jag behövde vara med på, mm. eh, på vagnen. Eh, så, så att hon kunde ägna sig åt det som bara hon kunde göra. Mm. Så att det har varit ett väldigt, både lärorikt men också förtroendefullt samarbete. Mm. Eh, så... ...and Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much... ...at Airbnb.com... ...slash host.
0: Men sen var du ju också minister då... ...som sagt var uh, första... ...IT-ministern där. Mm. Um, och det var då jag hade lite span på dig. Du mm. berättade det att då jobbade jag... ...väldigt mycket mer koncentrerat med IT- och tech-sektorn. Så då, mm. då visste man vem du var. Mm. Uh, men... Uh, jag tänker också så här en fråga som, som hänger lite i, i mitt huvud. Det är så här, vad, är, vad är det absolut roligaste som du har gjort hittills? I, alltså nu tänker jag karriären. Ja, det
1: absolut, ja men det absolut roligaste. Jag brukar tänka så här. Om någon skulle tvinga mig att leva om en del av mitt yrkesliv en gång till. Vilken period skulle jag välja mm. då? Då skulle jag välja eh, skapandet av alliansen och första... Eh, mandatperioden och mm. in i den andra. När jag... Första tiden där. När ja, de... mm. nej, men precis, därför att det var det är inte så många som har förstått liksom hur unikt det var. Liksom, där. Det började ju vårvintern 2004 faktiskt, när eh, Centerpartiet och Moderaterna, Mård och Fredrik Reinfeldt, jag och Andesborg på på liksom mm. kom kom samman och eh, konstaterade att Okej, om vi ska kunna få någonting annat än en socialdemokratiskt ledd regering i Sverige. Om borgerligheten någonsin ska kunna komma tillbaka till regeringsmakten igen. Då hade socialdemokraterna suttit vid regeringsmakten tio år. Det var två kvar på mandatperioden. Det kommer att bli tolv år i ett svep där. Men då konstaterar, då måste vi, om vi bara fortsätter som vi alltid har gjort. Att de borgerliga partierna inte kan enas och inte prata med varandra- Eh, bara gå till val, precis som vi gjort tidigare men då kommer, då kommer det nog fortsätta vara så här och vi såg ju att ja, men det behövde så mycket förändringar i det svenska samhället vi hade ett utanförskap i samhället som var jättehögt, nästan mm. en halv miljon människor som antingen var arbetslösa eller förtidspensionerade i, ti, i förtid liksom som inte behövde vara förtidspensionerade egentligen bara för att nämna ett exempel då. stora ja, underlåtenhetsskulder Eh, så, och när vi kom, kom samman och konstaterade att okej, okay, ingen har gjort det här för, förut, finns inget politiskt samarbete där man före ett val i Sverige på djupet har satt sig ner och identifierat, vad ser vi som de stora samhällsproblemen vilka idéer har de här fyra olika partierna som kommer att bilda alliansen det var ju eh, folk, dåvarande Folkpartiet och Kristdemokraterna också mm. eh, vilka idéer har vi och sen Både lära känna varandra personligt på djupet och sen då eh, lägga ihop våra olika politiska förslag. Till, ja, men vad är bästa sättet att minska, eh, bryta utanförskapet, få fler människor arbete? Vad är, hur kan vi stärka förutsättningarna för företagsamhet och egenförsörjning i Sverige? Och att, att tillsammans liksom göra kompromisser- för ett val, mm. gå till val på ett gemensamt sätt. Som program. en jättestor,
0: eller som en ledningsgrupp ja, egentligen. Ja, det hade det, aldrig
1: nej. hänt i Sverige för att det fanns ju ingen, ingen manual, ingen handbok, in, ingen att fråga hur gör man detta. Liksom? Eh, utan det vi ju egentligen gjorde, det var ju att vi investerade i, till att börja med faktiskt i mänskligt eh, förtroende. Att de här fyra partiledarna och vi som jobbade närmast eh, partiledarna, mm. att vi billigt sätt och nästan bokstavligt tog varandra i hand bara att vi tror på att det här kan lyckas. Det kanske inte gör det, men vi satsar på mm. att, det här, att ge det här en ordentlig chans och att göra det på riktigt. Så de två åren där fram till valet 2006 så, så byggdes det ju ett otroligt stort eh, förtroende mellan de här partierna som tidigare hade där det hade varit mycket misstro. Mm. Inte minst mot eh, Centerpartiet. Så faktiskt. det går kan man konstatera. Så det går. Mm. Eh, och att göra det och sen då i sak liksom, forma inte en, eh, en gemens, ett gemensamt program som bestod av minsta gemensamma nämnare utan som blev bättre. där, mm. där delarna Att driva, blev, förändring blev, driva förändring på mm. det sättet. Och sen genomföra det i regeringsställning eh, mm. då när vi
0: vann Så det här var en höjdpunkt för dig. Men nu drar jag det till dig personligen också. Ja. Vad, vad, var, vad gav det dig då? Ja men det gav mig. Eh, eh,
1: det gav utlopp för. Det här samhälls. Eh, det lite alltså, Ibland brukar jag tänka att. Det är som att spela fotboll. Eller handboll. Jag har spelat mycket handboll mm. när jag växte mm. upp då. Det är ungefär som att. Om man tänker sig att, att vara i opposition. Det är som att spela träningsmatch hela tiden. Du är jätteduktig. Så och en bra match och du har liksom en bra fint mm. och snyggt mål eller en snygg räddning. Men, men hamnar du liksom i, När du väl hamnar i, i regeringsställning- då är det skapt, då, då är det Du läge hela hela tiden. Och du får också möjlighet att. att eh, Testa om, om det där som du tror på, om det fungerar i verkligheten. Det är ju lite läskigt. Mm. Det är det ju, och det är svårt. Men, eh, men det är otroligt, eh, det är ett
0: otroligt eh, utvecklande. Och, Så du fick liksom utlopp för samhällsengagemang ja, mm. och ledarskapet, förstås. Mm. Ja. Eh, för att, det är klart att driva att... det här svåra. Liksom, det, det kan man ju tänka sig med många olika viljor, ja. eh, ännu mera. Men om vi nu. Eh, nu styr jag dig lite bort ifrån den, den där stunden. Ja. Eh, eller det kanske jag inte gör. Det beror på vad som kommer nu. För vad, vad, om, jag, om jag ställer motsvarande fråga, Vad är det som har varit tuffast för dig? Mm. Eller finns det situationer? Eller vad tänker du när jag säger så? Men jag tänker att, att det finns
1: ganska mycket som har varit väldigt tufft. liksom Genom livet. Både professionellt och privat eh, privat så nämnde jag ju det att det började ju redan när jag var liten där med min pappa eh, professionellt så tror jag att en av mina första riktigt tuffa perioder kom där efter att jag hade fått det här förtroendet att börja jobba i Stockholm och jag fortsatte jobba med ungdomsbundet eh, och jag fick också mitt första barn eh, jag blev också talskriva. jag var väldigt mycket samtidigt mm. eh, och, då, och väldigt engagemangsstyrd. Eh, och valde att tacka ja till väldigt mycket. Mm. Och upplevde också att när det går bra och när man eh, är synlig för många. Så är det väldigt många som gärna ger en förtroende.
0: Mm.
1: Och jag, jag tackade ja till jättemycket. Så pass mycket så att eh, jag vaknade upp en, en morgon. Och kunde helt enkelt inte gå i sängen. Eh. Mm gått in i det som sen liksom sen, har blivit ja. den här som, all, som många känner, känner till. Men jag var tidigt inne i den berömda väggen. Mm. Eh, och det här var ju ja, efter, eh, efter ett val där i slutet på 90-talet. Eh, och den, jag hade turen att komma på fötter ganska snabbt. Jag hade en chef som, som såg och förstod liksom att nu måste Anna-Karin bara släppa allting. Mm. Eh, fick ett bra stöd också, samtalsstöd eh, via mina arbetsgivare och hade en förstående omgivning och så kunde komma på fötter ganska snabbt men den erfarenheten, den var ju supertuff då jag var ju liksom, jag var ju på väg full fart framåt, hade inte känt minsta tecken och sen bara vakna upp en morgon bara, mm. jag kan det inte gå ur sen det kan gå fort liksom. det kan gå jättefort mm. eh, men det är en, en erfarenhet som jag verkligen har haft sån stor glädje av för det, det fick det jag gjorde då, det var ju att jag fick lära mig hur, hur mycket kan jag köra på och hur känns det när jag börjar närma mig liksom mitt maximum. Mm. Så det är lite som elitidrottarna gör också. Och det har jag haft glädje. För, för mig är det väldigt viktigt att kunna känna att jag kan tillåta mig själv att drivas väldigt mycket av mitt engagemang, att... Kunna köra på. Mm. Så jag vila väldigt mycket i den tryggheten. att jag, jag vet. Jag, jag känner nu. Vet, jag vet ju hur tecknen ser ut när de börjar komma. Så mm. jag har aldrig efter det varit nära. Nej, vad gjorde Man. du då då? Nej, men jag fattade ett antal beslut efter det, och ett av dem var ju att skaffa mig ett professionellt förhållningssätt till mitt ideella engagemang. Mm. Mm. Det som, för jag hade ju blandat mitt ideella engagemang. Apropå eh,
0: det där med när det flyter in. När i. det flöt mm. in. Mm.
1: Så att egentligen är det liksom tidpunkten där jag bestämde mig för att jag ska inte blanda det. Mm. Eh, jag eh, eh, valde ju då vägen att, att jobba ett antal år då med eh, med mitt engagemang liksom, som drivkraft liksom i, i det politiska. Men då släppte jag liksom de eh, förtroendevalda uppdragen på, på kvällstid och så. Där. Mm. Eh, sen valde jag faktiskt också att, att under ganska många år inte mm, blanda de människor jag jobbade med umgicks jag inte med privat utan jag mm. valde att, att ägna mig åt helt andra har saker. Har du har eller? Nej, det har jag faktiskt luckrat upp ja. på, på sistone. Ja. Eller inte bara på sistone, men liksom, ju tryggare man blir mm. desto mer kan man tillåta sig. Så att, jag skulle nog säga de senaste 10-15 åren så absolut, jag har
0: ju nätverk jag har samlat på mig genom åren. Mm. Så
1: jag, men det var för mig, blev det lite en här
0: trygghetsskapande att sätta lite gränser för mig själv. Mm. Så det här var liksom ett tydligt vägskäl eller mm. milstolpe som mm. har påverkat mm. din framtid mm. eller ditt förhållningssätt. Mm. Uh, finns det andra? Jo men det gör det ju um,
1: Personligt och privat Så har det ju varit um, det, Ja det var ju i och för sig en, en, Både en personlig Det var ju en mix av det privata mm. och, och det personliga som ledde fram till Till det där Men, men jag, har ju, jag har ju haft ledaruppdrag hela tiden mm. Sen jag var 19 um, Fått tre barn under den där tiden också men jag har också tyvärr, skulle jag säga, varit igenom ett par skilsmässor.
0: Mm.
1: Som ju är, ja men de är ju, de, det är ju å ena sidan väldigt tufft att hantera samtidigt som man har ansvarsfulla ledarpositioner. Men det är ju också, för mig så, så har det varit kanske mina, mitt livs liksom största, mina egna största besvikelse på mig själv. Mm
0: -hmm. Eftersom
1: jag själv, jag är uppvuxen, mina föräldrar skildes när jag var liten. Mm. Så har jag ju så förtvivlat gärna velat att mina barn inte ska behöva uppleva eh, att eh, skilja, att deras föräldrar skils. Och det har jag ju inte lyckats med. Um, så det var länge nästan en skam. Uh, väldigt mycket sorg. Mm. Så. mm. Sen har varje situation är mm, begriplig och det har varit rätt. Eh, det har jag ju kunnat se när jag har jobbat mig igenom det, men det har varit tufft att hantera mm. samtidigt som, eh, som man ska vara stark och liksom kapabel och uträtta eh, mycket på, på jobbet mm. eh, att kunna hantera en
0: personlig sån förlust mm. också. Man lär sig mycket om sig själv i sådana här situationer Ja, man gör ju också. det.
1: Man gör ju det. Och det som, men det som jag har tagit med mig... Och det kanske kommer från min morfar. Jag vet när han, han fick leva till att han var nästan 95 år. Och, och när, han, när han dog så var det någon som sa... Att, vet du, Anna-Karin, din morfar han hade inga fiender när han dog. Eh, det, det kommer kanske jag att ha. Men, men jag brukar tänka det att, att liksom, till slut... Det, det som spelar roll i längden, det är ju de personliga relationerna. Så att idag har jag, jag har jättefina relationer till eh, mina före detta män. Mm. Eh, och mina barns fäder. Eh, och så sent som i helgen så hade vi födelsedagsfirande för en av mina döttrar. Hela storfamiljen. Och det har ju blivit viktigt för mig istället. Och att okej, okay, om vi inte kunde leva tillsammans. Mm. Så ska vi se till så att, att barnen, att inte de behöver bära vuxnas... Eh, konflikter eller o, o, hur ska man säga? obearbetade eh, frågetecken. så Det får vi vuxna att ta hand om. Och det har vi gjort på ett bra sätt tycker mm. jag. Så mm. att det har blivit bra. Men hur har, har varit... du tagit
0: hand om dig själv i de här situationerna? Har du, har du tagit hjälp då? Ja, men det har mm. jag. Eh,
1: det, tror jag den, den som går igenom livet utan att någon gång ha tagit hjälp av ett samtalstöd eller en terapeut mm. eller en coach... Jag tror jag har missat någonting. Mm. Jag tror att vi alla liksom hamnar i de situationerna där vi har de behoven. Mm. Jag har varit i de situationerna flera gånger. Jag ser det faktiskt som ett ansvar man har som ledare. Mm. Att jobba, jobba med sig själv. Då, både med det som, mm. som tar emot och, och det som.
0: så det har ju varit eh... det där är ju så roligt, jag är själv skilsmässobarn och, ah. och inte levt med min pappa det här brukar jag ibland prata om jag pratar inte så mycket om mig men jag ska bara ge dig det, för att jag var tre år när de skilde sig och min mamma valde då att inte bearbeta någon, liksom, mm. vi fick inget samtalstöd, inte hon heller, och, även fast vi verkligen hade behövt det, mm. för det var också mycket stök och bök Uh, och nu sitter jag här och är liksom samtalsterapeut och så jag har ju valt en annan uh, livsfilosofi mm. just av den anledningen att vi behöver ta hjälp och vi behöver liksom prata om problemen mm. uh, så att det är bra att du gjorde det mm. tycker jag det
1: kan jag känna stark igenkänning i också för så var det när jag växte upp mm. alltså uh, psykisk sjukdom var ju på 70-talet väldigt stigmatiserat uh. det var ju inget man pratade om mm nu visste vi ju inte om att det var det men när vi fick veta det så för mig blev det en sån tvingande faktiskt ett behov att prata om det mm. för att bearbeta men också sätta, bidra till att minska stigmat det
0: finns så många sårbarheter som vi bär på ja. Verkligen. Alltså jag har faktiskt suttit här och känt igen mig- ganska mycket i din berättelse ja, var spännande. Men eh, vi får prata om det ja, mer. Eh, men alltså, då ska vi se. Då har vi dykt ner i några tuffa grejer- som ja. har präglat dig också längs vägen. Ja. Skulle jag
1: få lägga till en ja. professionell, tänker jag. För den, den är ju lite spännande. För jag, jag, jag nämnde ju det att jag har ju nästan alltid fått frågan- och fått förtroendet. Mm. Eh, nästan aldrig behövt söka- liksom. Ett jobb. Eller, ja, när jag var ung gjorde jag det ena gången. Men. men en sån tuff sak. Det var ju faktiskt där 2014. Eh, när, eh, när jag var it- och energiminister. Och när väljarna. Eh, de valde kanske inte bort alliansregeringen. Men det var ju den slutsats som allianspartiledarna drog. Att vi inte hade tillräckligt förtroende för att regera vidare. Det, var en väl, det, är, nog, det är första och hittills enda gången som jag riktigt har blivit stoppad liksom, mitt i steget. Mm. Så för att, du nämnde ju det, jag blev Sveriges första IT-minister. Fick ett jättestort förtroende och mandat att jobba fram Sveriges första digitala agenda. Hade aldrig hänt tidigare, vi gjorde det på ett jätteinnovativt sätt och jag var energiminister också. Vi hade under den där mandatperioden Eh, satt igång en massa utredningar. fått en massa bra förslag till hur vi skulle kunna sätta, eh, få ännu mer kraft i omställningen till ett fossilfritt samhälle i Sverige. Och så kommer väljarna emellan. Där på valnatt. De liksom säger att, Nej, men vänta, hörrni, eh, nu ska ni ni ska helt enkelt bara avrunda och lämna över till några andra. Och det var ju en väldigt intressant upplevelse att för, för när man är mm, när man är mitt i ett uppdrag som jag var som minister liksom så starkt driv både i it-delen och i energidelen så kör man ju på till 120% det måste man göra hela vägen och begära ett nytt förtroende från, från väljarna så ända fram till liksom vallokalerna stänger där så är mm. man ju Helt uppe i det. Och liksom alla tankar. Vad ska vi göra nästa vecka. Nästa månad om ett mm. år. Så bara så.
0: dra ner en, en rullgardin. Liksom nu ska du sluta.
1: Precis. Och då är det som att det blir. Det, blir, det är som att gå från ett jättestort sol Till att det bara blir tyst. Mm. Vad eh. hände med dig då då? Ja men det som hände då. Det var ju att. Jag tvingades ju liksom verkligen. Eh, man är i övergångsregering. Några veckor där. Så man har lite uppdrag att avrunda och lämna över till inkommande regering då och sköta det snyggt vilket jag satt där i att göra och hela regeringen också för den delen men, men det som jag bestämde mig för det var ju att, men nu måste jag sätta mig ner och bara vad vill du nu Anna-Karin mm.
0: Och
1: det var typ första gången som du
0: behövde göra det? Så. Nej,
1: det har jag gjort väldigt många gånger ja. genom livet, för jag har alltid jag har bara gått in i saker som jag har känt väldigt mycket för. Men det är första gången som det inte har funnits något där det har växlat över. Mm. Att där det har gått sömlöst. Jag har oftast varit i ett uppdrag så jag har fått frågan om ett nytt så har jag kunnat kliva av mm. det. har gått det har... liksom
0: naturligt men här, här behövde du tänka till lite. Här tar du bara
1: slut. Mm. Jag visste inte okej, okay, jag hade ju kunnat fortsätta gå tillbaka, i fortsätta med politiken i opposition eller mm. göra något helt annat. Och då... Eh, bestämde jag mig för två saker det ena var att låta det ta lite tid mm, att, att våga vara i det där vakuumet som uppstår liksom. mm. och att inte tvinga mig själv att för snabbt landa i en slutsats jag landade snabbt i och för sig i slutsatsen att jag inte ville jobba i opposition i politiken så den, den känslan kom till mig ganska snabbt. Att börja spela träningsmatch efter att liksom, mm. ha spelat match på riktigt. Eh, det trodde inte jag att jag skulle vara så bra på. Att göra om saker. Jag går jag liksom inte riktigt igång på. Jag vill göra nya mm. saker i så fall. Mm. Eh, men sen visste jag inte. Eh, så att jag tillät mig att vara i det där. Och lyssna ganska mycket inåt. Eh, ägnade mig en del åt, åt mina barn också. Och var ute och pratade mycket om ledarskap också. Fick mycket sådana... Förfrågningar. Eh, och så landade jag tillbaka. För jag hade ju varit i näringslivet innan. Först politiken, sen näringslivet, och sen politiken igen. Att, äh, men vänta, det, det känns som att det behövs fler som kan tolka mellan det politiska systemet och näringslivet. Så jag, den tanken kom ju till mig att äh, men jag, vill, jag vill tillbaka till näringslivet. Eh, sen visste jag inte om den möjligheten skulle komma. Att komma liksom på en tillräcklig nivå så det skulle kännas kittlande. Men men det blev ju så. Eh, då, blev så det Almega, då? då blev det Almega. Då jag har lite styrelseuppdrag. Eh, och det har verkligen inte ångrat. det har jag ju varit i, i näringslivet och mm. i verksamheter som, som finns som ganska mycket i Det ja, liksom. alltså,
0: Jag ser ju det. Som, som rekryterare så tycker jag att det finns verkligen en, 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 en bra tråd. Mm. Oavsett om den är röd eller gröd. Mm. Eh, till det du håller på med både på Almega men också... Mm. Nu då förstås, mm. att, där du har alla grenar på något ja. sätt med. Mm. Ja, men vad spännande att höra om din karriär. Jag tänkte att vi också, innan vi börjar avrunda, ska prata om, om ledarskap. Mm. För det är ju något som du eh, har stor erfarenhet av- mm. Uh, och uh, jag tänker att du, vi kan inleda med att du ska få den här frågan som jag uh, skickar med varje gång från min uh, samarbetspartner Volkswagen Group Sverige som är så duktiga på att uh, uh, skicka med uh, frågor och den här handlar ju om hållbart ledarskap mm. uh, och det är ju något som, som vi pratar ganska mycket om överallt just nu, men vad säger du om du ska dra det verkligen till, och det här var förstås jag knappt ställer till någon som är så här duktig på att uttrycka sig men om du ska lite kortfattat bara liksom synka det med dig själv. Vad betyder det för dig?
1: Eh, för mig betyder det låg punkt. Mm. Mm. Att, eh, att, att lyssna inåt på sig själv. Liksom, vad, är det, vad är det jag står för? Vad vill jag, eh, hur vill jag uppfattas? Vilken typ av ledarskap vill jag utöva? Även om ingen ser på. Även om det bara är en enda medarbetare som liksom upplever det. Mm. Eh, vad, är det? Eh, vad är det jag vill förknippas med? Och föra vidare och liksom, sprida runt omkring mig? Och för mig. För att kunna komma dit så, ja. så tänker jag att då är det viktigt att ta sig tid. Se till faktiskt så att hela livet får plats. Eh, det, man kan vara hur duktig som helst på jobbet och investera jättemycket kraft och energi där. Men om man tappar de andra delarna av sig själv, då är det svårt att vara en hållbar ledare och dessutom signalera och stå för ett hållbart ledarskap. Vi människor är ju oftast både en ekesperson och kanske att vi har barn och kanske en partner eller så är mm. vi inte en partner, men vi har fler olika delar av livet och alla de delarna av livet behöver få plats för att det ska för att det ska bli bra också. För att man ska bli en mm. duktig ledare och kunna möta sina medarbetare i de situationer som de hamnar i.
0: Precis. För de hamnar... Vi är ju liksom i... människor även eh, på jobbet och mm. hela livet som du säger. Mm. Ja. Och den här
1: låga tyngdpunkten eh, upplever jag att den... För mig är det en försäkring men det är också ett sätt att, eh, att sträva efter den. Att liksom, vad är min tyngdpunkt? Och att hålla fast i den även när och kanske allra mest när, det, när vardagen snurrar fort, liksom att mm. komma ihåg, vad är, vad är kärnan i, i det jag är och
0: vill vara och stå för mm. um, jag läste ju någon, någon chefs eh, tidningens chef som gör den här <laughs> den här chefstestet som mm. är lite eh, kontroversiellt som de gör på lite olika <gör> sätt. Eh, utan att man vet om det, eller hur? Mm. Ja. ja, men så är det. Ja. Kommer som en glad överraskning. Verkligen. Ja, just ja. det. Det var ganska nyligen gjort. Ja. Där stod det en massa saker om dig då. M många fina saker. Men vad kände du själv när du läste den där rapporten?
1: Det jag kände först när jag fick veta. För det är som du sa. Att man får inte veta på förhand. Att, att de har valt att göra ett test. Och ring, för de ringer ju runt och pratar. Gör, med liksom referenser referenser. Typ det ja, som ja, vi håller på med. Fast på, på ett annat sätt. Och det visar sig att de går ju väldigt långt tillbaka i tiden. Liksom. Så i, i mitt fall så gick de nog åtminstone tror jag, tillbaka till statssekreterartiden. Där, mm. Före Sådant. 2010. Mm. först jag blev väldigt glad. Jag tycker att det är jätteviktigt att du fick ju jobba höga med betyg. ledarskap. Ja, men det här var ju innan jag visste betyget. Men bara mm. att de gjorde det, liksom att få förmånen att, att någon tycker att man är tillräckligt intressant för att gräva lite vad står hon för och vilken, mm. hur hennes ledarskap har utvecklats. Så det tyckte jag var, var väldigt. Eh, Ja, men det var som en förmån eh, att få ta del av. Sen är det ju så att allt, allt det där som de har hört ska kokas ner i en mm. eh, artikel. Och de har pratat med en del och inte med alla. Så alltså, det blir ju liksom inte en heltäckande bild. Men jag kände att det belöst ganska väl hur min egen ledarskapsresa har sett ut. För ledarskap är ju, eh, det är ju en resa eh, som man håller på med hela livet. Och som man behöver jobba med att mm. liksom, utveckla. Hela livet. Och det gör du. Ja, men du gör fortsätter
0: jag. att jobba med det. Ja, det gör. Mm. Och det, det där är bra. För det är många som när man har varit ledare väldigt länge. Som kanske tycker att Nej, men det här, jag är som jag är. Och jag mm. kan det här. Mm.
1: Men, men du fortsätter. Ja, mm. Nej, men det gör jag. Och jag, tycker det, jag tycker faktiskt att det är en av de viktigaste uppgifterna jag har. Eh, I min nuvarande roll. Och i tidigare roller också. Att sätta ihop ett lag. Och sen bygga det laget. Och också jobba med mitt eget ledarskap. Mm. Både mina styrkor och, och det som kanske är eh, egenskaper som jag vill tona ned men framförallt att förstärka det som är mina talanger liksom, så att de kan eh, mm. skina med och andras eh, talanger då, så att man kan funka i ett samspel också. För att, jag tror att med åren så har jag, jag har gått ifrån att i början så var det ju mycket ett individuellt förtroende jag fick mm. till att det som eh, när jag kommit in och fått vara ledare i yrkeslivet så har du allt har handlat om att leda lag och jag tycker att det är så fantastiskt roligt att få vara lagledare men också en lagledare som eh, har stora förväntningar, eh, mycket ambitioner och driv framåt. Och att eh, samla människor bakom en, en, en stark rörelse och en utveckling, det, det går jag igång på. Det, det förutsätter att man jobbar med sitt ledarskap,
0: mm. tänker jag. Ja, men alltså jag, jag, sitter och, jag har tagit några citat ifrån där, där. Där står det ibland att hon är snabb i tanken, vill förändra och stannar ofta inte särskilt länge på ett, på ett och samma uppgift eller jobb. Eh, hon har en otrolig arbetskapacitet, står det också. Jag har aldrig sett något liknande, säger en person. Mm.
1: Mm.
0: Det låter som det, det, det är mycket som händer runt omkring mm. dig liksom. Det är mycket
1: driv. Det är mycket driv. Och mycket närvaro, alltså den kombinationen skulle jag säga är mm. nog mitt trick, att jag har driv och engagemang men också fokus på det som vi håller på med mm. just då så att jag inte är ute och sladdar för mycket i kanterna. Å andra sidan så, så skulle jag ju säga att jag har ju också en en engagerad popcornhjärna så att det föds mycket idéer eh, och jag fångar liksom, mycket idéer som, som andra runt omkring mig, kommer med att koppla ihop dem och gör mönster och sådär eh, men, eh, men jag tycker ju det, alltså det, det, om man har fått möjligheten att, eh, eller fått förtroendet att ha mycket ansvar makt, eh, mm. jag är inte rädd för det ordet, men att, att ha makt eh, och möjlighet att påverka och egna förmågor och talang liksom, då tycker jag att man har en skyldighet att bidra med det till sin mm. omvärld. Så det är väldigt mycket det jag drivs av. Att, att ja, bidra med det jag kan för att en verksamhet ska utvecklas eller mm. samhället ska bli åtminstone lite bättre än vad det var ja, dagen före.
0: Så. Och du, nu är du den första kvinnan då på den här positionen. Mm. Det var ju inte en dag för Nej. Eh, vad, vad säger vi nu då? Alltså jag, jag, vet, jag vet lite vad du, vad du brukar prata om när det gäller jämställdhet. Att, för att jag har forskat i det. Ja. Men vad, vad, vad har du för något medskick eh, kring eh, jämställdhetstankar generellt sett? Mm. Jag skulle ju säga att två saker. Å ena sidan
1: så har jag ju varit mån om i alla mina roller att... Våga hålla fast vid att rekrytera på kompetens. Och det, jag har ju rekryterat både kvinnor och män liksom så genom åren. Eh, nu råkar det vara så att, att just i LRFs ledningsgrupp. Vi är en kraftfull majoritet kvinnor. Och det beror inte på att jag har bestämt mig för att det ska vara så. Utan att kvinnorna. Kommer ut så mycket starkare, liksom mm. i nästan varje rekrytering. Så att vi har nästan det omvända utmaningen att tänka på så att vi inte får en förstå slagsida så att vi bara blir kvinnor. Mm. Så å ena sidan, och det tror jag, det är ett samhällsfenomen. Att tjejerna är så kunniga och drivna och vi kan se det i skolan också i betygsresultat så jag tror att det här kommer bli något man får jobba med i samhället framåt, mm. att se till så att killarna inte halkar efter eh, för mycket och vad krävs för att de ska kunna utvecklas Men mm. där har vi ju inte varit tidigare men det är liksom det ena, det andra är ju att eh, jag har jag vet inte om jag inte har sett det eller om jag bara har varit eh, förskonad från att råka ut för alldeles för mycket liksom nesligheter och liksom behandling av bara för att jag är kvinna. Men jag förstår ju att det finns eh, och jag tycker det är otroligt viktigt att vi som, som är kvinnor som har fått möjligheter och förtroenden och positioner faktiskt stöttar och lyfter fram och peppar eh, de kvinnor som är på väg mm. uppåt. Och det försöker jag tänka på att det behöver ju inte alltid vara att man erbjuder en en ny roll eller sådär det krävs ganska lite jag kan komma ihåg tidigt i min karriär när jag fick en positiv feedback, kanske en handskriven hälsning på ett korrespondenskort som någon gjorde sig omaket att skicka hem till mig eller för den delen den där första frågan när någon trodde på mig mm. för det där första riktiga jobbet att det betydde så otroligt mycket och det, det tror jag är viktigt för det Å ena sidan så, så sitter liksom värdering om jämställdhet kanske mycket mer i vårt samhälle idag. Samtidigt så ser det ju ut som det gör på våra yttersta ledande positioner. Både i mm. basbolagens styrelser och när det gäller VDer på de börsnoterade ja, ja. bolagen. Jag på så går ju det, med det jag gör. Åt, åt fel håll. Verkligen. Så att, mm. um, jag tror att det är det som händer. Liksom, den nya generationen tjejer och kvinnor som kommer. Där ser det ju ut som att de. De tar sig fram eh, på ett bättre sätt. Men i, i liksom på positionerna. Sen tar du, finns det ju massor med glastak. Eh, liksom, och det, det behöver vi som har tagit oss förbi de glastaken. Vara med och knäcka dem uppifrån.
0: Ja, så precis, att fler kan liksom, bereda få, väg ja, ett, ja, men det, det är, få möjligheten. Helt rätt. Bra där. Speech. Nu så ska du få frågan om vad du skulle vilja ha, ha behövt höra när du var ung mm. ditt unga jag för att jag tänker det är ett bra sätt att knyta ihop det här med ja. vad du nu vill skicka med till andra för det kanske är saker som du själv också hade behövt höra när du mm. var kanske 18-20 där mm. jo men jag hade nog eh,
1: jag är inte säker på att jag hade lyssnat på det då eh, så, för att det är så mycket som man vet när man är ung. Um, men jag hade nog haft glädje av att, att höra just det här. Att vet du var Får du bara, bara vara frisk och sådär? Så är livet ett långdistanslopp. distanslopp. Uh, du, du kommer kunna göra mycket. Uh, men du kan inte göra allting samtidigt. Mm. Det, har, det fick jag ju lära mig liksom, den hårda vägen. Uh, och det är väldigt mycket mitt motto. Uh, men jag kan göra mycket uh, men jag måste vara liksom liksom viktigast alltså för mig och jag kan inte göra allting på en gång. Eh, och det tror jag inte minst många unga tjejer idag eh, kan behöva tänka på. För att det är ganska tufft eh, att vara ung kvinna idag. Eh, man ska, må många vill göra karriär, utvecklas och väldigt många vill bilda familj. Kanske få möjligheten att göra det småbarn så som är tuffa och man ska få ihop Ofta heltidsarbete, både eh, båda parterna i en relation och sådär. Och det är tufft att få ihop det. Eh, mm. och, och för mig så, så hade det varit värdefullt att bli påminn om det. att ja, Det kan få vara perioder i livet där, där man eh, medvetet väljer att göra vissa saker och väljer bort andra saker och så kan man göra det sen. Eh, när jag var ung så trodde jag och allt ville gärna att allt gången. skulle hända samtidigt. Eh, mm.
0: Och det går ju inte. Nej är det något annat som du skulle behövt du hade motat bra av att höra. Ja, men det är klart alltså det här att, um,
1: att jag under väldigt många år för många år fick höra att jag var en så blyg viol eller fick det liksom påklistrat på mig fast den ju uppenbart inte var det. det. Det hade ju varit bra om det hade lagts liksom, om omgivningen inte hade klistrat den etiketten på mig. Mm. Uh, och det skulle jag väl önska att vi lät bli lite mans att eh, vi vet så lite snarare liksom, ställa nyfikna frågor liksom, mm. undersöka vad finns det i våra barn eller ungdomar eller i oss själva för den delen jag menar jag är 50 men det finns ju egenskaper och sidor i mig som eh, som jag inte har liksom vattnat så mycket mm. på eh, som jag kanske kan komma och eh, blåsa varmluft på framåt att eh, lyfta varandra istället mm. för att liksom etiketera så himla, himla mycket
0: ja ah verkligen. Så nu så tänker jag så här, jag läste en sak om dig här som, jag bara så här som jag inte får ihop efter att ha suttit här nu den här stunden med dig. Sveriges farligaste kvinna skrev Aftonbladets ledarsida och utnämnde dig till när du tydligen som Almega-chef gick till attack mot fackförbundet fastighetsstrejkplaner. Just det. Men det var ju så här, det, den där rubriken Sveriges farligaste kvinna. Jag tänkte, oj, ja. hur ska jag ha henne här i stolen? Men det känns inte som jag har haft Sveriges farligaste kvinna. Men kanske modigaste och på många sätt andra, på, engagerande. Ja. Mm. Stridbar. Stridbar. Ja, och engagerad. Ja.
1: Och jag tror att det var där jag blev... Jag kommer ihåg, det var en ledarskribent i Aftonbladet- där när jag var vd på Almega, i, som i stridens hetta. Det var avtalsrörelse och ett fackförbund- som tänkte gå ut i strejk mot en del av Almegas medlemsföretag. Då. Så att, och Aftonbladet står ju ofta på fackens sida. Så han, han tog ju till lite överordning. Jag blev ganska överraskad själv ja. när jag vaknade den där morgonen. <gård> den så så jag, vänta, vad är det? Jag inte vet om mig själv. Eh, och det kan jag ju i och sig- eh, tycka att det är ett stort ansvar man tar på sig som i det här fallet då en en, en manlig ledarskribent med position som når ut. Jag menar Aftonbladet läses ju av hundratusentals personer varje dag. När man väljer att använda den vokabulären så, mm. så förskjuter man liksom samtalsklimatet i samhället. Så det, det i sig är ganska bekymmersamt. Sen fäster det inte så mycket på mig, för jag vet att det där är inte jag. Jag tror att det är som fick honom att gå igång, eh, för han har skrivit ett par ledare till. Jag har aldrig träffat honom faktiskt Det levande livet. är också spännande ja. att, att någon... Eh, Väljer att skriva så, men fast det man aldrig har sett. Eh... Det skulle jag själv aldrig göra. Men jag tror att det är det här engagerade, stridbara, kraftfulla att vänta hallå. Och har Almega vd som, som har ambition och kraft och kan få med sig sin organisation att, att åstadkomma saker som låg i våra medlemsföretags intresse och kanske mindre i de fackliga organisationernas mm. intresse.
0: Men det här är ju ganska intressant. För man funderar här, hade det stått samma sak om, det hade varit, om du hade varit en man? Ja, det tror jag inte. Nej. Exakt. Mm. Um. Ja, nu ska vi inte gå in där, för vi hinner inte det. Mm. Men Anna-Karin, det har varit så roligt att ha dig här. Tack för att du har delat med dig av ditt liv och din karriär. Tack så mycket. Tack. Hoppas att du gillade det här avsnittet. Stort tack till dig som har lyssnat på mig och min gäst Anna-Karin Hatt. Nu är Karriärpodden inne på sitt tionde verksamhetsår- och vårt syfte är fortfarande detsamma. Vi vill se fler kvinnor i ledande positioner och bolagsstyrelser och fler kvinnliga ägare och entreprenörer. Vi jobbar i alla våra verksamheter, Women for Leaders, Karriärpodden och EQ Executive Search. Med att driva utvecklingen mot ett mer jämställt och hållbart näringsliv. Genom nätverk, ledarskapsutveckling, rekrytering och genom att lyfta fram inspirerande kvinnor vi möter längs vägen. Och genom att lyfta fram de ämnen som möjliggör ett jämställt arbetsliv och ett modernt ledarskap. Och såklart, vårt senaste tillskott- den nya mentorsmatchningstjänsten Signe, där alla kvinnor i karriären kan signa upp och matchas ihop med mentorer. Tre av fyra kvinnor i karriären söker idag en mentor som kan guida, dela kunskap och öppna nya dörrar. Känner du att det stämmer in på dig, eller om du vill dela med dig till andra och bli en mentor, klicka dig in på signe.co och läs mer. Så se till att följa oss nu i sociala medier och prenumerera på podden och dela gärna avsnittet och podden om du gillade det. Det gör oss så glada. Men det var allt från mig och Karriärpodden den här gången. Men vi hörs snart igen.
1: 36% better on average compared to other leading commerce platforms because businesses that grow grow with shopify get a one dollar per month trial period at shopify.com slash work shopify.com slash work traffic jams tailgating pile-ups the joys of driving how could it get worse the federal government wants to have a say in what you drive that's right The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban two out of every three vehicles on the road today. Don't let Washington become your backseat driver. Protect the freedom of driving your way.
0: Visit energycitizens.org. Paid for by the American Petroleum Institute.